0: Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, está começando mais um Roomcast, um sim, senhores, estamos aqui de volta, eu, o Will de Mendonça, na companhia dos meus amigos, senhor TLX. TLX hoje em
1: versão light. <risos>
0: Jantando, não é uma versão tão light, é uma versão fat, logo depois da janta. E também aqui na companhia do meu amigo Pedro Derby.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Juntos mais uma vez para trazer essa novidade hoje.
0: Sim, hoje o tema é como vocês puderam vir aí no anunciar no nosso podcast, nós vamos falar sobre toda essa iPhoneização, podemos dizer assim, dos consoles <risos> que nós estamos vivendo. É, e tratar um pouquinho, até porque recentemente a gente teve o um anúncio do Switch Lite, né? Também comentar um pouquinho sobre tema, e essa é, por conta desse advento aí, a gente também vai comentar sobre, é, um pouco sobre como é, é, essa maneira de se produzir os consoles tá inserida é, até um pouco mais cedo do que a gente imagina, né? Parece que é uma coisa recente agora, mas já tem em já algum tempo que isso acontece. É, pessoal, vocês acham que conta o 32x, Sega CD, já como um, um, um período pré-histórico de, dessa adaptação que a gente tem?
1: Talvez, talvez seja um dos precursores dessa ideia aí de Power-Up de console.
2: É
0: verdade, com certeza. É, e, e assim, começa muito mal sucedido, né? Porque o 32X, é, existia um pessoal dentro da Sega que achava que tinha que, que ter um acessório, mas outros achavam que deveria ter um novo console. E aí, tanto o 32X quanto o Sega CD essa dessa origem, né? Até a Nintendo também tinha a intenção e isso começa também, você tem dentro da Nintendo, com o Super Nintendo, né, que tinha a ideia de lançar um drive de disco, que acabou gerando o maior concorrente dela, talvez. É, que, verdade. Estabeleceu Totalmente. até uma certa dominância no mercado aí, que uhum. é o PlayStation, né, cara? É
1: que a parada do, do 32X e do Saturno é que, assim, eles lançaram o 32X e, ao mesmo tempo, eles quiseram lançar o Saturno, tá ligado? E quando eles lançaram o Saturno, eles falaram, ó, oh, Lembra aquele acessório que a gente lançou há um ano atrás, se não me engano, foi uma diferença de um ano? Então, não vai servir mais pra bosta nenhuma, a gente <risos> não vai lançar mais jogo pra ele. Então foi isso que matou, tipo, os dois negócios, sabe? Na verdade, o que matou o Saturno foi a foi o afobamento da Sega, né? E o 32X é a mesma coisa, e tem essa questão. E isso... É relatado no maravilhoso livro A Guerra dos Consoles, quem puder muito ler, leia, que é muito bom.
2: Muito bom. E... e aí,
1: cara, e desculpa, Will, só complementar mais uma coisinha. E claro. essa parada dos Adons, né? É, o tanto que o Adon de, de console, ele não foi, surgiu nem no Super Nintendo, cara. O Nintendinho já tinha parada lá com disquete, né?
0: Ah, é verdade, exatamente. O já tinha essa parada. Tinha, tinha. Aliás, eu era muito curioso, né, cara? Eu acho engraçado o sistema de autenticação dele, né? Como ele era um disquete, disquete, assim, não o um formato é, igual que a gente tem no, tinha nos computadores, né? Uhum. Mas ele, ele tinha... A autenticação dele era... No nome, todo disquete vinha o um nome em, em, em relevo, né? Vamos dizer assim, Nintendo. E uma, da, e uma das letras era a autenticação. Se não conseguisse encaixar naquele relevo, na hora que você inseria, ele se negava. Então não tinha um bloqueio por software, mas era um bloqueio por hardware. Vamos dizer assim, que uma... Aquela gravura do Nintendo que vinha escrito embaixo. E também, não, mas assim, não, te, não teve tanto sucesso, apesar de ter alguns jogos lançados no Japão, mas não chegou nem a ser comercializado nos Estados Unidos, né?
2: É, exatamente.
1: Exatamente.
2: E Eu acho
0: que... ele tinha problema de pirataria também, que depois de um tempinho o pessoal conseguiu burlar isso
2: aí, né? Eu acho que a própria indústria de videogame, ela foi aprendendo junto com o público, no final das contas, né? Porque a gente tinha também um público mais... Eu acho que era mais difícil para as empresas... É, entrar em novos momentos, assim, trazer algumas novidades e até fazer alguns modelos paralelos, porque a gente tinha um público muito mais de massa, né? eu acho que isso tudo era uma época de televisão, que as pessoas viam os mesmos canais, é, elas tinham meio que o mesmo consumo, eu acho que isso mudou muito, acabou que a indústria de game, a indústria de tecnologia foi mudando com as pessoas, né? porque hoje em dia, dentro de um mesmo a de divisão demográfica, a gente tem muitos públicos completamente diferentes. Né? É difícil você falar ah, o que, que a mulher ou o homem de 20 a 30 anos joga ou vê. É impossível né você ter essa definição.
0: Sim, então, que pode eu... ser uma pessoa mais hardcore como você, que joga é portáteis, joga console de mesa, mas Sim. tem mais de 60 jogos instalados no telefone. Exatamente. Falou
1: cara, o cara com 60 platinas até a metade do ano. É, isso
2: aí é
0: coisa... Hardcore. É. Não, mas calma é. aí, eu tenho 64 jogos finalizados e ou platinados. Tem jogos que você não precisa finalizar
1: pra platinar. Não é, não isso, certo, é, não.
2: isso é coisa de mutante, na minha opinião. Aí, não, aí a gente já define
1: <risos> bem o que é hardcore, mas beleza, segue, segue o baile, continua o tema.
2: E só uma, uma,
1: uma,
0: uma adição com relação a Questão do, do Nintendinho do, do, do disquete, é, que era um drive à parte, assim como era o Sega CD, né? É, cara, ele tinha uma proposta muito à frente do tempo dele, porque você podia é, regravar os jogos. Então você tinha quiosques no Japão onde você pagava, inseria o teu disquete e reutilizava aquela mídia, cara. Olha que parada que loucura, assim, surreal! Que nos anos 80 já ter esse conceito, cara. Caramba! Era uma parada muito louca. O dia que eu vi isso, eu falei, cara, isso é absurdo, sensacional, assim como ideia, e realmente acabou não, não indo pra, pra frente, né, cara? Uma, uma pena. Mas eu acho que a, a, essa parte, desses ons aí que a gente tinha, eles podem ser considerados realmente porque, é, pra época, esse conceito de uma troca tão frequente é, de, de equipamento, não era uma coisa tão aceitável assim, né, cara? Era, era muito mais difícil o acesso assim, à questão de tecnologia, mesmo em outros países, para você ficar trocando uma vez a cada ano, dois anos, três anos. Então era uma maneira de você estender a vida do console, mas ainda assim conseguir vender alguma coisa. E aí a gente tem um salto aí de, de tempo, vamos dizer assim, uhum. até é, a, o Game Boy, a gente pode falar, que foi isso. É, apesar de que o Nintendo 64, ele, ele teria também um um drive de disquete, né, também, né, o NDD-64, né, acho que Isso. era uma coisa assim, Sim. que também seria uma espécie de, de, de add on mas acabou que, acho que ele chegou a ser feito ou ele não foi só levado ao, ao acidente? Acho que não foi não feito, só acho acho que que no ele... protótipo. Eu acho que só chegou no protótipo,
1: sim. cara Você acho que só chegou no protótipo mesmo E em relação a, a esse salto aí, né é... Você tem, por exemplo, teve outras coisas também no, no próprio Super Nintendo Que foi aquele Satellaview Que é uma outra parada que já vem que aqui O que é até... era
0: esse Satellaview? O Satellaview,
1: cara, era um conceito de você baixar jogos via satélite, cara Caralho! No Super Nintendo, e só funcionava no, 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 no ocidente, né Aliás, no oriente, né, cara Caralho! então foi um bagulho bem, é, é, bem, é bem, bem estranho, eu, assim, eu sei do, da existência do viu eu não, não estudei muito sobre ele, cara, mas ele também é um add-on, que, vamos dizer assim, que deu um, um power up pro jogo, os próprios cartuchos de Super Nintendo, você já tinha um power up que era, tinha o um Mode 7, né, cara o FX, né, também. o FX, entendeu então vamos dizer assim, essa parada aí de, de consoles upados aí, com power ups ele, primeiro conceito foi os add-ons, né, e depois o, o próprio cartucho tinha esse Adion, e agora a gente trazendo é, mais recentemente aí você tem as evoluções, né? Só uma pergunta para o Pedro,
0: que cê, cê, pro Thiago, tá, você também, que LX que vocês uh -huh. é, são mais familiarizados com o console da Nintendo. Sim. É, o que acontece. O, o, quando a gente começa essa questão de upgrade, o Game Boy ele já começa a ter esse, esses upgrades dentro da mesma geração ou Sim. não? Vai. É,
2: é o Game Boy é o, o inclusive foi o meu primeiro meu primeiro portátil, né? Uhum. É, ele ele teve o primeiro redesign para o Game Boy Color, não? pro o Game Boy Pocket. Pocket que na verdade era a mesma... A Nintendo manteve a produção do Game Boy ainda e aí lançou o Pocket, que era uma... praticamente... Só uma versão menor, mas era bem menor. Ele é bem menor do que o original. Bem, nossa, cara, uma diferença gigantesca, cara. É diferença de gigantesca, inclusive de pilha, porque Exatamente. ao invés de quatro pilhas são duas. São duas, né? né? Então é, o, é tinha sido uma mudança muito grande. Assim, muita gente questionou a necessidade desse. Você vê como é que a história é, é um Se ciclo? Se repete, né? Re reclamaram, né? disseram que não havia razão de existir e foi uma, um grande sucesso de venda. E aí depois a Nintendo veio com o Game Boy, teve um Game Boy é, tempo, um, que só aconteceu no Japão, que foi o Game Boy Light, mas aí o Light de luz, uhum. e que foi uma coisa muito doida, porque o Game Boy Light ele veio com luz antes do, do, de, de a, gente ter, a gente só voltou aqui no ocidente só foi ter luz lá no, no GBA SP. Exatamente. E, e, e no uma... Japão existe esse aparelho é dificílimo de achar, caríssimo. É, é bem raro, né, cara? Exatamente. Só, Depois... só lembrando
0: assim, que, que a gente não tá comentando revisão do console em si, sim, né, sim. pra galera, mas sim um, um upgrade, algo que, que apresente a, acrescentando a versão anteriormente lançada dentro da mesma é, geração. É, eu né?
1: acho que nessa, nesse posicionamento, então, o mais correto é dizer que o, a melhoria de console aí foi, do, foi o, do pocket para o color, entendeu? Porque o Pocket, ele, que, ele tinha o... ele era menor em relação ao, ao Game Boy clássico, né, que a gente tem, só que o, o Color, ele tinha o mesmo tamanho do, do Pocket, se eu não me engano, só que ele tinha a questão das cores, né?
2: É, eu... eu sou... car... Desculpa.
1: Imagina, pode continuar.
2: Não, não eu, não, eu não sei agora te dizer, o Pocket eu não tenho, eu uhum. não sei a medida, eu, eu realmente eu não sei, eu acho que o Color é ainda é um pouco maior, mas é Sim. o que você tá falando, ele trouxe uma novidade, olha, agora é. tem cores, apesar de serem cores, quatro né? cores, sei lá, uma Exatamente.
1: Exatamente. e a e a grande diferença na, nessa questão da, das cores aí é porque assim você os cartuchos de pocket você poderia jogar normalmente no color ele inseria algumas cores né
2: isso exatamente. então ele tinha
1: ele tinha uma vamos dizer assim, um power up até nos próprios jogos que é o que acontece por exemplo com o xbox one x com, com a geração antiga né
2: Exatamente.
0: É, e, e só se assim, vocês se lembram, se assim, o Pedro comentou, que a galera criticou na época e tal, mas vocês lembram como é que foi a recepção do pessoal na época? Porque assim, eu tenho zero informação sobre Nintendo, quase, vamos dizer assim, nos últimos 20 e poucos <risos> anos, como eu estava comentando com vocês.
2: Cara, a, a mídia era muito muito pobre em relação a hoje, né? E claro que a <risos> gente tinha muito pouco acesso, eu era muito novo é, na época do Game Boy. Então, mas o que eu posso falar da minha. Assim, da minha bolha, né, em volta, dos meus amigos, era, eu me lembro de dois amigos meus que não tinham Game Boy e os pais viajaram e trouxeram o Game Boy Pocket. Uhum. E eles foram, lógico, né, a criança, né, já tirar onda, olha aqui, ó, o meu ele é menor e, 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 e gasta menos bateria e tal e eu ficava não o teu é o teu não presta o meu é melhor <risos> e aí já começou essa essa confusão entendeu enquanto isso a Nintendo estava vendendo água no deserto né com os dois exatamente
0: exatamente e aí depois a gente vai pro, 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 pro o game o Game Boy Advance já já entra já é um outro console já
1: não é, já, já é já um é outro console. console
0: e aí você começa com o Advance depois tem a Advance SP, qual, como que é essa cronologia? É.
1: Você tem o Advance, o Base, né? Que é aquele que eu acho que é o modelo mais bonito até hoje, pra mim, do, dos Game Boys, no geral. Sem dúvida. Ele, aí, cara, tem ele normalzinho, ele é uma tela esticadinha assim, depois veio, eu não vou lembrar as datas, tá? De lançamento e nem da, das revisões, mas depois veio o Advance SP, que era o que o Pedro lembrou aí com, com exatidão, que era o que vinha com backlight, né? Aliás, ele vinha com uma luzinha, porque o, o Game Boy Advance original não tinha, você tinha que comprar uns acessórios... E o Game Boy Advance, ele era a pilha, o original. E o SP, ele já era a bateria.
2: Isso aí. Depois e, teve... E uma lembrando... Re... Né, e lembra... Ah, desculpa, você ia falar da revisão do SP? Exatamente. Então segue é. aí. Aí você vamos.
1: teve o Advance SP, o modelo era o AGS-101, que é o modelo que eu tenho aqui, que é o backlight. Que é aí sim, vamos dizer assim, que é, um, que é uma luz mais... É, é, como é que eu posso dizer? Mais decente. Porque a luz do, do Advance comum, do SP comum, ela parece que é por cima, é como se você jogasse uma luzinha por cima. Já o backlight é na própria tela, é como se fosse no, no próprio o próprio LED, vamos dizer assim, que não era a tela LED, mas propriamente dentro da tela. E mais tarde, você teve já no final da vida do Game Boy Advance, você teve o Game Boy Advance Micro, que era que era o nome próprio, nome já disse, que era uma versão bem menor, quase um chaveiro. Cara, É, sério, que já, ela saiu junto com o lançamento do primeiro modelo de DS, cara.
2: Exatamente, a DS já tava na pista, eles resolveram voltar atrás e lançar uma e lançar
1: acumulativa. lançar o, o a Micro a, pode...
0: a gente pode dizer, então, que e a Nintendo, vamos dizer assim, é quem implementou mesmo esse conceito de lançar vários consoles dentro da mesma geração, então.
1: É, se você for ser preciosista, cara, você vai lembrar do, dos Atares lá atrás, né? Mas vamos dizer assim, que, que fez mais sentido pra galera, que é, tem um, um, maior, um maior carga nostálgica, vamos dizer assim, foi a Nintendo mesmo. Exatamente com os Game Boys.
2: Eu acho que a Nintendo, ela, teve, ela sempre se preocupou mais com as pessoas do que com os produtos. Eu acho que essa é que é uma coisa que eu acho bacana. É assim, existem comportamentos que são muito diferentes é, e... E, e cada pessoa tem um comportamento e cada produto vai ser bom para uma pessoa. O raciocínio do, do, do Micro foi exatamente esse. Olha, tem criança que tem mão pequena, eles vão gostar. Tem gente que, vão, que vai se incomodar com a tela pequena. Tem uhum. gente que vai gostar, tem gente que não. Então, é, ele vai aos poucos moldando é, a, como, como é que vai ser esse mercado e falando, olha, você tem um console para você. Se você não gostar Sim. desse, tem esse aqui. Então, é uma coisa uhum. que está muito no DNA deles. É, gente, não se esqueçam
1: que a Nintendo fez o Virtual Boy, que é maior arriscada de... Ai, Maria. de... Que é maior risco que eles correram do que o, do que o próprio Virtual Boy para tentar Mas... eslacar uma coisa nova.
0: Vocês ah, acham que foi no DSi que eles conseguiram entender talvez a, a maneira que a gente... É... É... Desculpa, foi no Nintendo DS. Hum. que Eles entenderam uh, que eles podiam assim, faturar alto em cima desse, dessa, dessa subdivisão assim, dentro da mesma geração com, tendo um timing preciso para entre, é, entregar upgrades. Vocês uhum. né? acham que é no DS? Porque o DS também tem isso, né? Tem é. O DS, DS, XL, DS, é, o, DSI... Tem uma a, porrada
1: também. É, a parada do DS é assim. Você tem o DS original... Aí Eu você tenho. tem o DS Lite, que é uma revisão. Aí depois você tem o DSI, e no DSI você tem a ramificação do DS e DSI XL. Isso. Depois você tem dentro do DS, acho que tem mais alguma coisa? Acho que não. Não, né? não, não. Aí vai pro
2: 3DS. Aí já, já a, vai pro 3DS. A, a é, a, a, o negócio do. Acho que assim, o, o DSFET foi, foi uma grande experiência. Né? Tanto é que ele é um console meio esquisito, tipo, em termos de form factor, ele é muito estranho. Uhum. Mas ele trouxe também a retrocompatibilidade, como a gente já falou, né, do, do GBA como Sim. o Light. Ele levou até o Light. Exatamente. É, eu acho assim: o Light, eu acho, na verdade, a melhor solução da, dos quatro modelos de DS. Sim. eu não acho a mais bonita, a mais bonita pra mim continua sendo DSI, SE, né que ele é, tem porque esse...
1: é mais fininho
2: é, é, é mais fininho, ele é fosco ele é mais, uh -huh. eu acho ele mais, mais design, assim e ele Sim. tem esse nome, eu não sei se você sabia, Will, mas ele tem esse nome, porque na verdade em inglês, né, DSI né e esse AI é um trocadilho com olho, por causa da câmera dele ele é o primeiro ah. console que vem com câmera Hoje uhum. é ridículo, a câmera é horrível, qualquer celular bate foto, mas na época não, então você imagina se uhum. chegar pra uma criança de 10 anos e dar pra ela o poder de tirar fotos no seu videogame. É,
0: sim, é verdade, coisa eu vi que, o cara coisa que
1: você só tinha por acessório lá no Game Boy, que era aquela câmera lá, aqui, que tinha até impressora também, cara, nossa, era bizarro.
2: O Game do Boy era Game... cheio de coisa bizarra, cara. Game eu Boy tinha,
1: Color, meu Deus. Tinha,
2: meu avô trouxe é, de fora... Porque a gente não tinha nada aqui, né? Meu avô trouxe de fora um acessório do Game Boy que hoje você olhando, parece uma coisa é de um mau gosto, absurdo porque ele é uma lente de contato que você encaixava no Game Boy hum. e, e ela, ela tinha uma luz também, no mesmo esquema do, do GBA SP <risos> se você olhar no, no Google, eu vou ver se eu acho aqui pra gente botar na descrição é uma coisa aterradora porque ela, ela também tinha pilha, uhum. então é, você tinha que é, ter a pilha do Game Boy e a pilha desse trap, ele não era nada por Portátil <risos> é, ele. Você tinha que carregar esse treco junto. Ó, achei a foto aqui, gente. Essa eu vou ter que compartilhar hum. com vocês, que é aterradora. É pro link no, no post. Isso. E, e eu tinha, ele trouxe isso pra mim, e cara, com 15 minutos de uso, eu, che, eu já cheguei à conclusão que eu não queria aquilo. Do tipo, era <risos> pior jogar com aquilo. E aí eu fiquei jogando pra agradar o meu avô e tal. Mas foi uma das tentativas, assim, não tem jeito. Quem arrisca mais, erra mais. Ó, dá uma olhada claro. aí na foto que eu mandei pra vocês. Vocês vão ver que coisa assustadora. É crente <risos> não é assustador caraca hein, é, olha lá é muito bizarro então eu acho que... mas a Nintendo sempre tava tentando aí com os acessórios né a coisa mais assustadora que o Virtual Boy não existe né um negócio que é para ser portátil em que a foto de lançamento é um cara deitado na grama com aquilo num tripé caraca
0: cara e, e só uma coisa o, é... o curioso é isso porque a Nintendo tinha essa essa prática vamos dizer assim de lançar é, versões melhoradas do mesmo console dentro da própria geração, mas é, não fazer isso nos consoles domésticos deles, né? É, Ele... o, que,
1: o que ela fez no console doméstico foi lançar uma revisão, né? Que sim. foi o Super Nintendo Baby, por exemplo.
0: Ah, não, sim, as revisões desde o do Super Nintendo, você já tinha, né? Mas se for levar em conta uhum. o próprio Master System, que era da geração anterior, já uhum. tinha também revisões. Sim, mas sim. eu falo assim, lançar... Um upgrade, vamos dizer, uma versão com um upgrade do próprio console, ela mantinha isso na linha DS, depois vai pro, pro 3DS também, que também você tem N, é, N modelos, né? você tem o Nintendo DS originalmente, depois uh -huh. o DS XL, depois você tem o New 3DS, New 3DS XL, e depois vem o 2DS. Isso. É. E na agora verdade, tem o é, 2DS XL. XL. Vem o, teve o um New também ou não? O é, não, porque
2: na verdade ó, veio o 3DS, depois o 3DS XL. Depois veio o 2DS, que é aquele modelo Parece o ponto que não
0: de é o Não, eu achava que era depois. Não, ele não.
2: o 2DS veio depois do 3DS XL. Aí depois de um espaço grande veio o New 3DS com o New 3DS XL juntos. E aí só depois é que veio o New 2DS XL. Hum, entendi. Bom, é uma, uma, uma boa quantidade de, de,
0: de, de visões, né? <risos> lembrando que o NIL tem um adicional de processamento, alguns jogos do, do 3DS só funcionam. No, nos modelos que acontecem é, a siglaria.
2: Algum, né? Alguns e, três jogos, né? É, são poucos, né? E dos eu três jogos, lembro. na verdade, só tem dois acho ou Acho que eu um só me modelo. lembro
1: do, do Xenoblade, só.
2: Não, é. Ele tem, ele tem mais. Ele tem, tem uns meio desconhecidos, assim. Tem, acho que um... Eu não sei se é um Monster Hunter. Não sei. Tem, mas tem, mas tem sei. mais jogos.
0: E eu, eu acho que, como eu comentei com vocês, tem essa questão dos portáteis, né? Mas é curioso que quem é, lança esse conceito em consoles domésticos acaba sendo a Sony e a Microsoft. Eu não lembro qual dos dois saiu primeiro. Foi o, foi o PS4 Pro e depois o Xbox One X, né?
1: Mas peraí, a gente vai falar da Sony ainda e a Sony lembra no PSP? O PSP teve algumas revisões sim também. Teve não, mas é revisão, não, né? né?
0: É revisão que, quando eu falo assim, que é só você alterar uma tela, Sim. alguma coisa assim, é, eu acho que não é um... É, ainda tá dentro de revisão de console. É, é porque Era propriamente, uma coisa já...
1: então, se a gente for considerar assim, então, então o, o DS, vamos dizer assim, o DS só foram revisões simples. Você não tinha um poder maior de hardware e tal, só a questão da câmera pro DSi, talvez. Ah, Mas, tá. é, já, é
0: alguma coisa, talvez, é, relativamente aí, grande.
1: Aí no 3DS, por exemplo, aí você teve o salto lá, né, que foi o, do 3DS pro New 3DS que tinha um poder de processamento e alguns jogos até exclusivos para ele. E depois o, o 2DS, ele perdeu características, na verdade.
2: É, foi uma... O New 3DS, ele também veio com a melhora, com duas coisas. Uma era a melhora no 3D. Isso. Porque sim, o 3D, é verdade. ele era... Você ficava quase cego, né, se você provavelmente o jogo muito tempo. E... Os amigos, né, gente? Que ele, é, ele, tinha a parada de amigo, veio, né? Veio com os amigos e trouxe ah, um outro ainda lógico, né? Teve
1: a parada também que só funcionava o. A, o acho que a. O virtual console do Super Nintendo no New 3S rolou uhum. isso também. Não sabia. Só isso, só rolou no New 3S.
2: Ah, entendi. É, mas a, a e, mas ela, mas eles trouxeram uns amigos e um outro analógico, né? Já deveriam ter isso, trazido. verdade. Um, eles deveriam já ter trazido um outro analógico, na minha opinião. Quando eles lançaram uhum. 3DS XL, então, Eles Já tinham que aproveitar o que console era maior e já vinha com um analógico. Uhum. Aí não veio e a solução era usar o Circle Pad, que é uma ótima solução, inclusive. É, eu fechei o Resident Evil Revelations junto, com no Circle 3DS, Pad. com o Circle Pad. Foi eu maravilhoso. também, eu também. Cara, mas eu vou, eu vou
0: ser bem sincero com você, parte da minha birra com a, com a Nintendo vem daí, cara, assim, dessas coisas que Assim, não tem uma justificativa para aquilo, você entendeu? Já tem está que lançando uma revisão <risos> exatamente, sabe? Dá uma impressão para quem olha de fora, e eu volto a falar, não sou o público-alvo da Nintendo, tá tudo certo, o que, que ela tá fazendo, tá vendendo, então tá bom, é isso aí para ela. Mas eu, como quem olha de fora, me dá uma impressão muito ruim, porque parece assim, eles estão esperando, eles tão, vão lançar essa aqui, porque sabe que a galera que é a fanbase vai se engajar e comprar, e depois que ela esgotar aquela margem de venda ali, ela vai reduzir um. Um pouquinho o preço, deixar aquele como padrão e vai lançar um novo modelo você entendeu? E isso daí é uma coisa assim, sei lá, me irrita profundamente, assim não sei vocês, vocês veem com, com tranquilidade esse tipo de, de comportamento
2: essa a, é uma política, tá? Eu acho que assim, eu já eu tenho também a sensação de que algumas coisas ela já poderia ter colocado. A gente acabou de falar da luz, né? Do Game Boy. Ela lançou no Japão um Game Boy que tinha luz, então ela sabia que era possível, e mesmo uhum. assim, depois ela lançou um GBA que não tinha luz, né? E que mata Isso. muito do console. Eu, por exemplo, tenho um, um portátil que eu comprei, que eu gostei muito, que é o, o Revo K101. É um portátil chinês que ele é. Ele foi feito, ele é um, um, um formato que lembra o GBA e ele foi feito para duas coisas. Uma, ele roda jogos originais de GBA oh, e louco. ele roda emuladores. É, os emuladores, você bota o SD card num cartucho que é tipo um, do tamanho de um cartucho GBA, mas ele serve como adaptador. E aí você encaixa nele e ele, ele emula até a geração do Nintendo. Ele não chega no Super Nintendo. Porque é o tipo um Dingo um da vida? Ele é um Dingo, só que o Dingo, ele vai além, né? O Dingo, ele vai até o Super Nintendo uhum. e o Mega Drive, mas o Dingo, ele é só pra emulação. O que me chamou a atenção nele, até porque eu já tinha PSP, foi poder jogar os jogos originais na GBA, porque a tela dele é tão brilhosa quanto um DS Lite. Nossa. É uma tela espetacular. Depois eu vou mostrar pra vocês. Então é a melhor experiência, na minha opinião, pra se jogar um jogo é, original de GBA, entendeu? Uhum. Ah, claro que a Nintendo não conseguia fazer isso na época, mas já dava pra ter feito alguma coisa. Sim.
0: é O... E, e aí nesse caso, depois nos consoles mesmo, a gente vai ter ali, o PS4 Pro, ele, ele vem antes realmente né, do, do Scarlet, do... né? Sai Sim. um pouco antes. É, Scarlet é um... não,
1: do Xbox One X.
0: Scarlet, é bem antes do Scarlet, do Xbox One X, <risos> que era o Scorpio, né, na
1: época, né? Projeto Scorpio. Projeto Scorpio.
0: É, não é um, um salto tão grande, né? Como é o do Xbox é, One S para o, o Xbox One X, né, que o Xbox One S já é uma revisão de hardware, né? Diminuir o, o console, as Sim. dimensões do console. Fonte externa é, já fica embutida dentro do console e, enfim, é, reduz o tamanho dele do modo geral mas é, nos consoles de mesa, vamos dizer assim, essa é a, é a primeira vez e eu achei que talvez as empresas encontraram uma maneira, é, talvez não tão lucrativa quanto a da, da Nintendo, mas um meio termo uhum. interessante no sentido que você não tem nenhum jogo exclusivo só de PS4 Pro, nem de Xbox One X uhum. mas você oferece vantagens é, consideráveis né? alguns jogos rodando a 60 frames você tem uma resolução de 4 caixa, seja, seja, seja por checkerboard, o upscaling, qualquer, qualquer método que seja, mas oferece essa possibilidade, porque a gente teve essa, essa migração ao longo da geração das TVs de 1080 uhum. para 4K. Né? É, como que vocês veem esses consoles dessa geração? Vocês acham, vocês é, cê, têm esses, é, a, a, algum é, ressentimento no sentido de, não é ressentimento, mas vocês acham que é uma maneira equivocada de fazer, adequada?
1: O que, que vocês pensam disso? Cara, minha única preocupação quando eu Viu o lançamento desse tipo de console? Foi porque eles abriram precedentes, né, cara? Quando se abre o precedente no mercado e é aceito, vamos dizer assim, é... você tem um, um leque aí para outros produtos, por exemplo, você deu, no comecinho do cast, você deu o exemplo aí do iPhone, né, o iPhone que é assim você tem o modelo base, o modelo S e o modelo Plus agora, né então, cara, quando eu vi o Playstation 4 Pro, e eu vi que ele não teria nenhum jogo exclusivo cara, propriamente, dele, né que não rodaria, que as features seriam ligadas à televisão 4K e tudo mais e era uma coisa que naquele momento a mim não apetecia, sabe eu falei, pô, pra mim não tem sentido ter um negócio desse, eu vou continuar jogando a mesma coisa e, vou, e não, não tenho a televisão aí que aproveita dessa resolução toda, pra mim não faz sentido, mas eu acredito que pra galera que tinha, né, como amigos nossos, né, o próprio Gui, ele tem um Sim. PS4 Pro, é, valeu a pena, cara, e assim, no começo foi uma parada muito demonizada, né, falava-se muito, até a galera que é, que é bem... Que é, que Vai a favor da, da, da guerra de consoles aí. Era até um motivo de chacota um do outro, né? Que falava... Ah, tu vai ficar com o Playstation 4 base. Não sei o quê. Aí depois, logo em seguida, veio o Xbox One X, né? E assim, cara... No começo foi, foi uma coisa bem, bem estranha, bem incômoda pra mim, mas hoje eu já vejo com, com olhos totalmente, porque eu acreditava que, meu, eu duvido que não vá ter um jogo é, só pra esse console e realmente cumpriram, né? Não teve um jogo exclusivo, você tinha o quê? Sim, tinha mais poder de processamento... Até a interação melhor com o próprio VR, né? Você tinha... Sim. Ó, ó, ele rodava melhor com o VR, mas como eu disse, eram coisas que pra mim não faziam muita diferença naquele momento que ele foi lançado. E até hoje não faço, porque eu não tenho TV 4K até hoje.
2: É, eu... Eu, eu, por exemplo, não me incomodo, tá? Eu acho que é tudo uma questão de público. É, da mesma forma que a gente estava falando dos 3DS, quando o 2DS saiu, o pessoal chiou e falou pô, mas pra que, que eu vou comprar um 2DS se eu tenho 3DS que tem 3D, eu posso uhum. desabilitar o 3D e fecha a tela, né? E aí... E ele, a Nintendo começou a trabalhar aquela marca do tipo: ó, isso aqui é, não é pra você, é pra criança, ele é mais Exatamente. resistente, ele é mais barato, é, ele, ele gasta menos bate, é, bateria porque ele exige menos, e, e o 3D não gasta tanto. E aí existe um público para aquilo. Eu acho que no PlayStation 4 e no Xbox é a mesma coisa. Uhum. O meu PlayStation é o PlayStation Fat, é o PlayStation do início da geração. Eu não senti nenhuma necessidade de trocar nem pelo Slim, nem pelo Pro. É. Yeah. Eu troquei o meu
1: pelo Slim, porque o barulho da, de turbina de avião do meu o Fat era ensurdecedor. É,
0: Mas não. você sabe que o barulho de turbina é por falta de limpeza, né? De é, e
1: exatamente.
0: a questão da pasta térmica também, que isso aí é, é, é tranquilo de resolver. O meu no começo não fazia, depois no final eu, eu tinha esse problema mesmo.
2: É, eu, eu, eu nunca tinha tido, nunca tive até agora problema com uhum. o com, com meu PS4, então eu não senti nenhuma necessidade de mudar. E, e mesmo assim é o que eu falei. Quando eu peguei o Xbox, foi esse ano, eu peguei o S, entendeu? Eu falei assim, pô, uhum. eu sou o público do S, eu não exijo tanto do console, é, eu não jogo ele hardcore com frequência sempre uhum. ele, sempre ele, entendeu? E pro tempo que eu vou. De dedicar ele, o S está ótimo. Então Sim. eu acho que no, é, é saudável essa diferença, porque você acaba agra agradando mais pessoas e chamando mais pessoas para jogar o console. Né?
0: É exatamente. O, o que eu acho interessante aí no caso do, do Playstation 4 Pro. É, é justamente isso assim. Eu acho que eles talvez não seja a maneira mais lucrativa, né? Como é o caso da Nintendo, que você tem é, vários lançamentos periódicos ali, a cada um ano vai um ano e meio dentro da mesma geração. Mas ao mesmo tempo eu achei que eles encontraram uma solução perfeita, porque o que eu temia eram duas coisas: jogos exclusivos só PlayStation 4 Pro. Uhum. E isso não aconteceu. Felizmente né, eles, eles cumpriram com isso pelo menos até o momento. Né? Hum. Não sei com a chegada do PlayStation 5 se às vezes pode ocorrer alguma coisa por causa da, da, de compartilharem a mesma arquitetura, né? A... Uhum mas principalmente também de, de virem jogos cagados no PlayStation 4 normal, vamos dizer assim, uhum. e que rodariam bem, entendeu? Mas rodar uma versão capenguíssima, sabe, com frame rate zoado. O único jogo que eu até pensei sobre essa possibilidade, por exemplo, era o Days Gone, que tem aquele problema de loading quando você está na moto, né? Mas uhum. eu vi o mesmo problema que apresenta uhum. na versão. Comum, né? Fetch ou Slim apresenta também no Pro. Então, isso eu achei <risos> Se for ótimo, cagado que... nos
1: dois, tudo bem.
0: <risos> é, se for cagado nos dois, ok, tá, tá aprovado. Uhum. E... Mas enfim, e aí, só para não deixar de falar do Xbox One X, que é uma máquina interessantíssima, né? A gente pode adicionar além de tudo isso, né? Como uma das funcionalidades de você falar de melhoria, resolução maior, uhum. é a maneira como jogos retrocompatíveis no Xbox One X funcionam é... melhor, né? que tinham nativo na ali 720p rodando a 4K, né? então é quase um, um remaster propriamente digo, dito, né uhum. então isso é uma característica bem interessante, mas o que faz nos chegar no assunto principal do nosso podcast é. que é a, a, a Nintendo Switch Lite é. que acaba ainda sendo uma revisão que subtrai
1: Uhum. Como o Pedro
0: falou, né, é, características do, do próprio Switch, né, e, mas não deixa também de, de tá estar nessa, nessa iPhoneização, vamos dizer assim, como um iPhone 5, é o C, como é que chama? L5C, né? É o 5C, né? Enfim, Pedro, explique um pouquinho da Nintendo Switch Lite aí pra galera, você assim, que acompanhou bastante os detalhes, só para galera entender aí o, o que tem ou não tem nele.
2: É, o Switch já, já, se, faz, já se falava um, desse rumor há muito tempo. Eu mesmo tinha feito um vídeo, acho que um ou dois anos atrás, falando que, chamando de então é, Switch Mini, que é como estavam chamando. E aí já, se rola, já rolava muito esse rumor de, de um possível console menor. Mas a gente não sabia as especificidades. Especificações, né? E aí é, ele, a Nintendo simplesmente soltou depois da E3, né? A gente todo mundo achou que podia vir na E3 e veio logo depois do nada, é, o Switch é, Lite, que é uma versão simplificada do Switch tradicional. Né? Ele é um, um console menor, ele ao invés de 6,2 polegadas, ele tem 5.5 polegadas de tela. Ele vem com os joy-cons acoplados no mesmo aparelho. E como é o Joy-Con é junto, eles, eles eles voltaram com o direcional do lado esquerdo, ao invés dos quatro botões. E ele perdeu algumas funcionalidades, né? Ele perdeu o preço, ele é 100 dólares mais barato, que é, para lá, é, é uma diferença menor, mas para nós aqui, né? A gente está falando de 400 reais a menos. E ele traz funcionalidades a menos. A, a mais é, forte delas é não rodar na TV. É, ele é focado no público de portabilidade. Esse é o público que ele está focado. Né? Ele já deixa isso claro no vídeo. Vamos lá, eu já vou
1: deixar a minha opinião aqui e vocês podem até discorrer em cima dela. É, Para mim, a questão é que que pra mim, o Nintendo Switch Lite, ele perdeu a característica principal do console, que é a questão de ser um console híbrido. Ele não é mais um console híbrido. Então, pra mim, foge totalmente do escopo e da proposta inicial que a Nintendo fez. É... E eu só consigo ver, tipo, subtrações do console, tá ligado? Não tem nada, vamos dizer assim, que me faça... Pô, o, o que, que tem de melhor em relação a isso? É, é a portabilidade,
0: Pedro, talvez, seja só talvez, o único.
1: Talvez. Eu e o Pedro nós estávamos conversando no próprio grupo, falando da questão da bateria. E o Pedro falou: Ah, tem uma bateria melhor. E na verdade, não é que a bateria é melhor, é porque como ele tem uma tela me menor, né? Uhum. É, uma tela menor, ele exige o processamento também, vai, parece que vai ser diferente. Eu tava vendo uma notícia hoje de que parece que eles vão substituir o, o chip Tegra por um outro chipre. É, chipre é foda. Um outro chipre. Uma
0: seleção, né? Muito
1: é, é um país. <risos> e, e vão substituir, cara, e até isso vai fazer reduzir o, o consumo de energia, né? Isso. E assim, cara, o, o, o que eu é. vejo... Pra mim, é assim, a graça do, do Switch é você poder jogar ele na televisão ou jogar ele na sua mão. E eu vejo assim, cara. É o nome eu... do
0: console, né, cara? É
1: que cara. Switch, a troca lá, dá paradinho, barulhinho. Não vai ter mais isso, entendeu? O que ele virou? Ele virou praticamente aí um, um DS sem a parte de, de cima, tá ligado? Aliás, é, é sem a parte de cima, porque ele é touch ainda. Touch, desculpe. <risos> Enfim, cara, eu, eu sinceramente. É assim, lógico, tem gente que vai, vai vender pra caramba, isso eu não tenho dúvidas. De que ele vai sair junto ali com, com o remake do, do Link's Awakening, né?
2: Isso aí. E, e, e também, o Pokémon, junto com o Pokémon é,
1: não, o Pokémon. É, vai ter uma versão pra Pokémon já, e o Pokémon ele sai só em, em novembro, né? Ele vai ser lançado dia 20 de setembro desse ano. Então, cara, eu, eu não vejo, particularmente não vejo vantagens. É, pra mim, tirou a, a premissa do console, né? Que era a. A coisa... E eu não duvido nada, Nintendo, mais pra frente, fazer um, um nesse mesmo esquema que você, pô, possa encaixar um cabo diretamente ali no, no, na entrada é, USB-C do console e ligue diretamente na TV, cara. Porque não custava, cara. Não precisava tirar esse componente. Era só, sei lá, fazer um outro mas tipo essa... de. de. de dock, tá ligado? Não sei, cara.
2: É, mas é que eu acho que é assim, o. o... Eu acho que a gente... Quando eu, quando eu ouvi o pessoal falando... Ah, porque eles tiraram... é Eles tiraram, de fato, desse aparelho o nome do produto, que é o Switch. Mas eu acho que, assim, eles não estão lançando um novo modelo. Eles não estão dizendo, olha, o novo Switch é assim. É, eles estão simplesmente lançando uma coisa paralela de uma família e que é focado para quem é não quer porque... jogar. Ele é um paralelo. Isso o é Bowser... Pedro,
0: desculpe, mas é, o, o termo usado pelo Bowser lá, né? O o CEO da, da Nintendo of America foi família mesmo, né? Exato. Então isso leva a que tem mais lançamentos aí, mesmo que não seja pra agora.
2: Não, e ele falou que o foco... Ele, hoje, ele deu essa entrevista hoje. Ele falou que o foco da Nintendo continua sendo o console original dela, dos desenvolvedores também. Eles vão continuar fazendo o Labo, que só funciona é, na versão original e outros jogos também na versão original. É, eu acho que ele tirou a funcionalidade da mesma forma que tirou no 2DS. O 2DS, a princípio, ele só perdeu. Ele perdeu do fechar a tela, ele perdeu... É, ele só ganhou em preço, mas o só resto da portabilidade
0: ele é maior, tudo.
2: Exato, ele ganhou só em preço e, e na resistência, porque ele é um console à prova de apocalipse. <risos> né? Ele é brabo. E aí, tipo, eu acho que agora é meio que parecido, porque o problema é que a Nintendo, ela tem uma base instalada de 3DS muito grande, e ela tinha que resolver esse problema do 3DS, porque... O switch não substituiu o 3DS. O pai que tem dois, três filhos, ele não dá dois, três switches, porque é muito caro, é grande, a criança é pequena, ela mesmo quebra. Mesmo lá
0: fora, mesmo lá fora.
2: Exatamente. Ela não sabe tirar... Os meus filhos mesmo, meus filhos não conseguem tirar direitos de e encaixar, eles não têm cuidado para isso. Eu tenho medo deles usarem... Você... Por exemplo, tá bebendo um Nescau, cai Nescau entre o Joy-Con e a tela, aquilo dá um frio na espinha. Então, assim, eu acho que eles pensaram muito no público infantil nesse console. Eles botaram lá os, os jovens, adolescentes no trailer com aquele foco aspiracional de, ah, é, é, é pra eles também... Mas pelas cores que eles lançaram, você já começa a ver que eles têm uma preocupação com o infantil. Porque é mais barato, é mais acessível para mais pessoas também. O e... degrau
0: de migração, talvez, né, Pedro, entre o o 3DS que é vendido hoje deve estar o que Na casa de uns 150, 140 dólares, talvez? Ele é menor para um, um switch desse, né? Pra Ex quem tá saindo, porque eles não vão dar mais suporte, já, já anunciaram que não vão desenvolver mais jogos. Exato. Então, você tem esse salto mais fácil, talvez.
2: É, por exemplo, é o que eu tava falando. Existe uma diferença pra mim, né? Do que é bom pra mim e bom pra empresa como produto. É, pra mim, não, eu não, não me atende. Eu não vou trocar o meu Switch, é, e muito dificilmente, eu não vou falar que não, porque sabe que eu sou beat <risos> eu mesmo, então é, eu não Quantos quero...
0: Quantos 3DS você
2: tem mesmo, ah, Alguns. <risos> <risos> Mas, é... Tipo... <risos> Mas, assim, eu, a princípio, eu não vejo, até pelo preço, a necessidade de eu comprar um pra mim. Ou então, muito menos substituir. Jamais substituiria. Porque a portabilidade que o Switch me dá já é suficiente pra mim como portátil. Agora, os meus filhos, por exemplo eles são novos, eles não têm um videogame deles. Eu estou cogitando comprar, quando eu, alguém for da família para os Estados Unidos, trazer um Switch Lite para cada um, porque eles vão poder viajar com ele, ele é mais simples de usar, ele é mais leve, ele é mais barato, ele é compatível com o meu, então eu posso jogar Mario Kart, nós três juntos, e para eles vai atender, então eu acho que é uma questão de público mas sim, eu concordo ele perdeu muito e eu não trocaria, assim, o meu por isso. Eu concordo muito com o que o TLX é, disse,
0: mas acho interessante os pontos que o Pedro levantou também eu, como consumidor, me coloco do lado do TLX nesse sentido eu olho pra ele e eu acho assim, eu entendo tudo que a Nintendo fez, Pedro, entendo assim, verdadeiramente, quer baratear o console tudo, mas cara, eu não acredito, lá, se eles não quisesse não assim, mandar até o dock junto, por por uma questão de redução de preço etc e tal, eu compreenderia perfeitamente, cara não, não é o caso, mas tirar essa funcionalidade do switch ali, eles, porque eles removeram o Rumble HD, né, que é sim. a vibração o giroscópio também, que foi removido ou não?
2: Sim, ele é sensor de movimento também.
0: É, o IR também, né que tá na, na ponta do controle também, né se não me engano, aquele infravermelho que é infravermelho, aquilo lá que tem na, na parte de cima do controle.
2: Sim, sim, sim.
0: É, eles removeram esses sensores, então ok, o Tendo diminuiu a tela para ajudar na portabilidade e tudo mais, mas o que eu não consigo comprar, assim, no sentido da ideia, né, de comprar a ideia, é o fato de por que que eles removeram a funcionalidade de docar ele. Mesmo que fosse, ó, você vai ter que comprar o seu cabo à parte para você conectar no SBC e poder plugar, porque já tem já um, um adaptador, né, se não me engano, que você não precisa estar docado, você só coloca, conecta o cabo ali, talvez.
2: Mas então, aí você não acha que, desculpa te interromper, mas aí você não acha que ele podia canibar realizar o original se ele também oferecesse TV.
0: Cara, é, eu acho assim, é, eu acho que não seria essa, é, até porque ainda assim você teria problema de não vários jogos não funcionarem, das várias funcionalidades dele você não 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 ter como poder jogar duas pessoas com o mesmo console, né? O só uhum. pegando cada um o seu Joy-Con. Eu acho que ainda assim é, porque o que me particularmente assim, é, me incomoda é o fato de que eles removeram o nome do console, você entendeu? E é Sim. uma coisa que eu, eu não consigo comprar, que é isso que é o diferencial da Nintendo, é, vamos dizer, conseguir chegar nesses 200 dólares. Eu entendo que o Rambo HD possa reduzir, uma tela menor possa reduzir o, o custo, talvez um chipset diferente, mas remover essa funcionalidade, eu acho uma, um puta tiro no pé, porque é esse o grande diferencial do Switch, você entendeu? E assim, cara, vamos, vamos ser bem sinceros, o Switch já tá aí há mais de dois anos no mercado, sabe? É, eu não vejo, principalmente, ser um corte de preço significativo, que eles não fizeram até o momento, pelo menos eu acho que não fizeram, né? não tenho certeza absoluta, mas eu não vejo quem não entrou é, entrando lá do switch nesse switch light. Eu sei que talvez o foco seja realmente kids mesmo, um público mais, mais é, de criança mesmo, mas assim, me incomoda um pouco isso, cara, porque eu, é aí que eu falo que entra o lado, vamos dizer, mercenário, posso dizer, é óbvio, nenhuma empresa é filantrópica, né? Claro. Mas me incomoda um pouquinho o fato que eu acho que eles poderiam ter feito essa funcionalidade ali, não quer dar o dock para reduzir, não tem problema. Não quer dar o cabo, conecta, você vai ter que se virar e comprar o cabo. Não tem problema, tá tudo belezinha. Mas remover essa funcionalidade particularmente me incomodou. Mas eu entendo e acho que tem muito a ver com o que você falou mesmo. Talvez eles não quisessem correr o risco de canibalizar o, o Switch. Só que assim nós vamos ter pouco tempo um Switch Pro, e dentro de um pouco tempo nós vamos ter um Switch Slim. Você vai ver só, que vai ser um aproveitamento melhor de tela, né o console pequeno, talvez até no tamanho do que seria esse Lite aí, eu acho, com um aproveitamento melhor de, de espaço, sabe, sem tanta borda na tela, etc e tal, e ainda assim com todas as outras funcionalidades. Eu acho que a, a Nintendo, até pelo fato de você estar nessa questão de família, vai estender isso daí. Mas assim, é é, só o tempo dirá, né?
2: Nos resta só esperar o que, que vem da cabeça daqueles malucos.
0: É isso aí. Mas, enfim, é, podemos passar agora o um momento cartinha dos baixinhos aqui, não? Bora lá, solta a vinheta. Bom, vamos lá começar a leitura dos comentários com o nosso caríssimo Resident Commenter, como diz o TLX... <risos> Fabrício Carim77. Né? Lembrando que o comentário dele aqui foi do nosso Roomcast, é, episódio 6, da quarta temporada, aí falando sobre retrocompatibilidade e remaster. Né? É, se você não ouviu, vai lá conferir. Bom, Fabrício começa aqui. Ó, Para a retrocompatibilidade da próxima geração com a atual, é obrigatória. Não há, justificativa, não há justificativa para não ter. Hoje, quando compramos um jogo, já temos versões aprimoradas. E é assim que imagino que seja o início da próxima geração. Compraremos os, jogo, os jogos que rodam na geração atual, mas se tivermos um hardware melhor, poderemos jogá-los com gráfico e desempenho melhores. É, é o que sempre aconteceu com o PC. Concordo. E é eu, eu, eu particularmente que a gente até comentou. Eu gostaria muito de ver isso acontecendo nos consoles. É, quanto à geração 360 PS3, seus jogos ainda têm qualidade suficiente para que a retrocompatibilidade resolva. No caso do Xbox original, varia muito de jogo para jogo. Jogos exclusivos para ele, como Ninja Gaiden Black, ficam impressionantes no Xbox One. Daí para trás, eu prefiro o remaster. O Panzer Dragon Horta, do Xbox original, tá lindo no Xbox One. Já o Panzer Dragon 1, que você desbloqueia jogando Panzer Dragon Horta por 5 horas, não tem filtro que salve, dada a baixa resolução do original. O Horta está a 20 reais na live. Dica aí de compra aí do Fabrício. Anei. Pelo que entendi, a Microsoft suspendeu a adição de novos jogos no serviço para garantir que o que já está lá funcione corretamente. Imagino que isso seja retomado no futuro mais de 600 jogos do 360 reto compatíveis. Eu não sabia que era tanto jogo assim, cara. Eu achava que era bem menor o número.
2: Caramba. Dos
0: jogos relevantes só ficaram de fora jogos que tiveram problemas com direitos autorais. A impressão que tem é que a propaganda no início da geração será: todos os jogos são reto compatíveis, mas nos novos consoles eles serão mais bonitos. Se você tem um disco de um jogo reto compatível, ele funciona mesmo não podendo ser comprado digitalmente. Essa foi uma das coisas que eu tinha. Eu tinha comentado aqui, que eu não tinha exatidão, né, se todo jogo funcionava por disco, enfim. Vejamos, é, foi só esse mesmo aqui, o último comentário do Fabrício, valeu aí Fabrício, por ter deixado o comentário pra gente. Lembrando vocês aí que vocês podem deixar a mensagem pra gente, a gente tem um blog, caso você esteja ouvindo a gente pelo Spotify ou por, pelo seu agregador de podcast, o nosso endereço, do nosso blog é playroomgames.wordpress.com Lá você tem acesso a outros materiais que a gente possa também pode deixar o seu recadinho para nós. Muito é bem. isso aí, meus caros amigos. Fiquei muito feliz de participar do podcast com vocês aí. Dispeçam-se aí, meus caros.
2: Falou, beijo, até a próxima. Valeu, pessoal. Um grande abraço e vamos jogar.
0: É isso aí, galera. Até a próxima. Fui.